0: Feminismo consciente. 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 Hola, compañeras de Feminismo Consciente. Espero que hayan disfrutado un montón el podcast pasado, esta primera parte de Terapeutas Misóginas, y que se hayan podido dar cuenta de todas las actitudes que una psicóloga machista, misógina, que no se ha deconstruido, pueden tener. También pues que hayan actuado con discreción al escucharlo y pues que no hayan ido igual a correr con el chisme, sino que lo vean de una forma objetiva, es una crítica y que pues siempre podemos hacer las cosas mejor. Esta es la segunda parte donde ustedes me estuvieron compartiendo sus casos y donde los vamos a desmenuzar cada uno. Espero que también lo disfruten y que les vuele la cabeza como espero que sea. Bienvenidas. Feminismo Consciente. 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 Es bien difícil encontrar a una psicóloga feminista. Y en, otras, en otro podcast ya les compartía por qué. Pues porque nuestra formación es meramente machista. Hace unos días una compañera que está estudiando psicología me contaba que tiene un círculo de lectura con un macho que estudió filosofía y no sé qué otras cosas y, y ese entorno, y que también es psicólogo, ¿no? Y que él le decía, es que no puedes poner tus ideologías personales en terapia. Es un error tremendo, porque... Porque si nos ponemos a pensar, y ayer hacía el ejercicio con las compañeras que forman parte de la red de psicólogas, hacemos este ejercicio, ¿no? Díganme, por favor, tres teóricas psicólogas mujeres que hayan visto en su carrera. Es bien difícil, y es bien difícil porque todos los autores que leemos son hombres. Leemos a hombres. Si tomamos eso en cuenta, entonces ya de por sí nuestra formación es machista y pueden hacer el mismo ejercicio en a lo que se dediquen, chavas, a lo que se dediquen van a batallar para encontrar mujeres. Entonces ya la formación quiere decir que es machista. Por lo tanto, es importante que politicemos nuestras formaciones, nuestro profesionalismo, la política, lo personal es político. Necesitamos politizar nuestras profesiones, sí o sí. Y el feminismo se trata de una cuestión de derechos humanos, de derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Eso no está mal, al contrario, que los hombres crean que no es necesario eso, si sí es más misógino y es más machista. Por eso necesitamos politizar nuestras profesiones. Desde cualquier ámbito a que tú te dediques, es necesario politizarnos. El feminismo es necesario y no es nada más una ideología, es una forma de vida, una forma de vivir libre de violencia, de acompañarnos y de renegar y rebelarnos hasta este sistema, de resistir, de sobrevivir a este sistema que nos quiere muertas. Asistí a una terapeuta infantil con mi niña de 6 años, ya que en la escuela nos comentaban que se aburría mucho y se salía a jugar al patio. La maestra nos canalizó para que le hicieran algunas pruebas de IQ y para que nos diera algunos tips en cuanto a la disciplina. En algún momento la psicóloga nos pidió atendernos por separado y nos daba, entre comillas, terapia a mí, mi esposo y mi niña. En una de mis sesiones me comentó algo así como es que usted es la líder de su casa, usted debe organizar y llevar el mando de las actividades y cuando le pida cooperar a su esposo no se lo pida de una manera tan autoritaria porque eso lo remite a los problemas que él tiene con su mamá y por eso él no lo hace y entran en conflicto. En ese momento no me cayó el 20 pero pensé después de dos días que yo no tendría por qué modificar mi forma de ser por cuestiones no resueltas de mi esposo con su mamá. Además de que aunque yo fuera entre comillas la líder de la casa no tenía que cargar con toda la responsabilidad de la organización de las actividades. Me hizo mucho ruido y dejamos de ir. Le dije a mi esposo que esa perspectiva se me había hecho muy machista y que yo no tenía problemas en mi forma de comunicarme, sino que él tenía que trabajar en sus issues con su mamá. Al final ya nos regresamos porque no me dio confianza. Aquí hay diferentes cosas que tenemos que abordar. Número uno, en la escuela, en los kinder, en las primarias, se supone que las maestras deberían de tener las herramientas para poder trabajar con la disciplina. En casa podemos dar reglas, podemos hablar también esta parte con nuestros hijos e hijos de la autoridad. Sin embargo, si una niña se aburre en clases, pues es obvio porque tu clase es aburrida y no le presenta ningún reto y no le presenta absolutamente nada. Y si se sale a jugar el patio, pues es lo que ella en su mundo, en su perspectiva, pues si me aburro, si me aburre la clase, pues me voy, ¿no? Ella necesita estar ocupada y necesita gastar su energía, necesita ocuparse en algo que le llame la atención y tu clase al parecer no la es. Esto debería de ser trabajado por las maestras, ¿de qué manera puedo entretener, de qué manera puedo enseñar a una niña que a lo mejor es muchísimo más inteligente que el resto, de qué manera le puedo dar trabajo extra para que ella pueda pueda generar otro tipo de conocimientos y despertar también su atención. Esas deberían de ser trabajo de las maestras no de los padres. Segundo ¿para qué querrías que le hicieran unas pruebas de IQ a tu hija o a tu hijo? ¿Y de qué le serviría esto a los ma a las maestras o maestros de nuestros hijos? ¿Para comprobar lo que ya sabemos? ¿O para ponerles una etiqueta de que son inteligentes o son normales o no son tan inteligentes como el resto. ¿Necesitamos etiquetar a nuestros hijos e hijas de esta manera? Creo que no. Y acuérdense que las pruebas que hace la psicología a mí no me gustan porque es eso mismo, hacer etiquetas de algo. Y no nos sirven absolutamente nada colgarnos esas etiquetas porque luego nos pasa como el efecto pigmalión. Una psicóloga, ya yendo a terapia, una psicóloga que se especializa en infantil, no te va a dar terapia a ti como papá o como mamá. Yo creo y con lo que yo sé y con lo que he estudiado el problema de los niños y niñas siempre somos los papás y las mamás y lo digo también como mamá como mamá de dos enanos de seis y casi tres años el problema siempre somos nosotros nosotras la forma en que establecemos límites y la psicóloga no va a trabajar issues familiares o traumas de nosotros de nosotras como adultos va a trabajar con niños y niñas porque a eso se dedica ese es su especialidad. No vayan con psicólogas o con psicólogos que son todólogos. Esas profesionistas que dicen que se encargan de infantiles, adolescentes, divorcios, este adultos, hipnoterapia, duelos, todo. Ellas saben hacer todo. No vayan, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos enfocarnos en especialistas. Es necesario, porque quien está especializada, pues entonces te va a poder dar una visión más amplia, que se dedica únicamente a ese tipo de temas y tiene más información sobre eso, no sabe poquito de todo así no conviene, entonces una psicóloga infantil no puede estar tratando los temas, traumas o heridas de nosotros como adultos nos va a dar las herramientas para poder acompañar a nuestros hijas e hijos pero no nos va a tratar a nosotros en terapia, ahora hacer este tipo de afirmaciones en torno a la relación de pareja está fuera de tema si bien nosotras como mamás nos han educado también para ser entre comillas, las líderes o llevar la casa y a veces como feministas hemos entendido también que tenemos que someter lastimosamente al otro para que nos escuche o hablarles de manera autoritaria para ser escuchadas tendríamos que cambiar nuestra forma de comunicarnos y de empezar a llevarnos con el otro con nuestra pareja como entre comillas, iguales así como yo quiero que él se dirija a mí yo me voy a dirigir a él no puedo hablarle de manera autoritaria. No, para que no se le despierten los traumas por la mamá. No, sino porque somos un equipo y somos una pareja. Y ojalá nuestra comunicación fuera de manera asertiva y efectiva. Necesitamos comunicarnos y necesitamos empatía. Que un hombre no realice las actividades que le corresponden, porque no nos está ayudando en absolutamente nada. En casa somos un equipo. Si tú la forma en que le hablas le despierta un trauma por su mamá, Número uno, hay que establecer acuerdos de cómo nos vamos a comunicar en pareja, porque nosotros somos la base de la familia y el día de mañana nuestros hijos e hijas van a aprender a comunicarse de esa manera y no es muy efectivo en el mundo real. Y segundo, si tú tienes problemas con tu mamá, trabajalos tú como adulto y como adulta. No te desquites con tu pareja y no saques ese tipo de cosas. A final de cuentas, nuestra pareja a veces es nuestro espejo y por algo le elegimos. Desde nuestras carencias, desde nuestros abandonos, desde los traumas y heridas que traemos con papá o con mamá. Depende de con quién tengas el enganche. Entonces también eso es otra situación para reflexionar contaba una compañera, me dijeron que mi abuso sexual ya pasó, que aprenda a perdonar para empezar a sanar totalmente falso, no tienes por qué perdonar a una persona que te agrede, no tienes por qué perdonar a una persona que te hace daño acuérdense que esta parte del perdón es algo bien católico y bien religioso no tienes por qué perdonar a alguien que abusa de ti, y el abuso sexual aunque ya haya pasado, quedan secuelas y es bien importante que lo trabajemos que trabajemos con esas consecuencias que nos dejó no vamos a poder cambiar lo que que pasó en el pasado, pero sí vamos a poder agarrar las riendas de nuestras vidas y dejar de vivir como víctimas para empezar a vivir como sobrevivientes de un abuso sexual. Podemos nosotras ser protagonistas de nuestra propia historia y no vivir a través de un abuso a través de lo que otra persona nos hizo Asistí a terapia familiar Acaba de entrar a la universidad, no tenía computadora ni internet. La terapia entre comillas, era un esfuerzo sobrehumano de mi madre. La señora muy conchuda me dijo que podía conseguir una beca como si los 700 pesos que pagaba al mes, la mejor beca de mi universidad por desarrollo académico, me fuera a cambiar la vida no sé si aplique para mí fue una historia de terror, nunca me preguntó cómo podía conseguir una beca, si mi universidad podía darme esos recursos nada, entiendo la parte de responsabilizarme de mí misma, pero así, de huevos puedes conseguir una beca, te la tienen que dar, este es otro de los problemas que nos topamos en terapia, ¿no? con psicólogas que desde su privilegio, desde su perspectiva creen que así funciona el mundo y no se han dado cuenta que hay más afuera y que tenemos que contemplar todas las realidades posibles No, podemos estar dando una sesión desde nuestro privilegio ya sea físico material, geográfico, emocional material, económico, no, podemos estar con ese tipo de privilegios corran de ahí, una terapeuta tiene que validar tus emociones y tiene que ayudarte, te tiene que dar herramientas a acompañar a que tú busques las soluciones, mi mami tuvo una situación fea con mi hermano y el psiquiatra le dijo que no, es para tanto y que lo olvide, cuando tenía 12 años fui a un psicólogo y le conté que soy bisexual, en ese tiempo yo ya había pasado por un proceso de descubrimiento y él me dijo, uy no, eres muy chiquita, tú no eres bisexual, en la terapia familiar la terapeuta dijo que el machismo está más en las mujeres porque nosotras mismas creamos a los hijos machistas volvemos nuevamente ¿no? a esta parte el psiquiatra o la psiquiatra, el psicólogo o la psicóloga tiene que validar tus emociones y no puede decirte, ay no, no te preocupes, no es para tanto, no está validándote y está viendo desde su perspectiva, desde su privilegio entonces tenemos que tener empatía y para poder ser empáticas tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona para poder ponernos en los zapatos de la otra persona, primero necesitas quitarte tus zapatos, es decir tu contexto, tus prejuicios, tus propias percepciones para poder ver a través de los ojos de la otra persona es injusto, luego esta parte también de invalidar la sexualidad de otra persona ojo, invalidar la sexualidad de otra persona, no su percepción su identidad de género género que está algo súper inventado y que no existe. La sexualidad de una persona es totalmente o no invalidarla en este caso, sino orientarle. Bueno, ¿y tú cómo sientes? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has descubierto esta parte? Nada más explorarlo, no tienes por qué emitir ningún juicio hacia esta parte. Y volvemos con las psicólogas machistas, ¿no? Con esta parte de no es que las mujeres somos las que criamos a los machistas. Bueno, ¿y los papás qué están haciendo? ¿Dónde están los papás ausentes? ¿Los papás que no pagan pensión? Con eso también están dando un mensaje muy claro de qué es lo que les toca hacer y de que son unos irresponsables de mierda. A mí una vez cuando era muy joven, aún yo no era psicóloga. Una terapeuta de pareja me dijo que yo tenía que educar a mi novio castigarlo cuando me mintiera. Eso afectó muchísimo más la relación que tenía. Como he compartido en otros episodios, recuerden que la terapia de pareja no sirve. Y así como se los dije en el, la primera parte de este capítulo, si necesitas ir a terapia de pareja siendo novia, imagínate cómo te va a ir de casa. Se supone que el noviazgo es para conocer a nuestra pareja, para limar asperezas, para saber cómo nos vamos a ir comunicando, qué negociaciones vamos a ir haciendo. Es un entrenamiento para ya cuando las cosas van en serio, ¿no? Ya cuando te juntas con una persona. Si de novios no puedes ponerte de acuerdo, ahora imagínate viviendo en la misma casa. Y segundo, los castigos son violentos porque una psicóloga te diría que seas violenta con otra persona. Yo cuando estaba en la prepa tenía un montón de conflictos y complejos con mi cuerpo. Aún los tengo, pero creo que ya los veo desde otra perspectiva y de alguna forma he logrado conciliarlos. El punto es que comencé a ver a un psicólogo y al contarle sobre los conflictos que tenía me dijo que era porque no usaba ropa femenina entre comillas que era porque usaba ropa muy holgada y que al usar ropa más entallada podría tener más confianza en mi cuerpo en ese momento no tenía las herramientas para entender que nunca hubo nada malo con mi cuerpo afortunadamente nunca le hice demasiado caso y me seguí vistiendo como me dio la gana por favor, por favor, por favor, no vayan a terapia con hombres, por favor. Si de por sí nuestra formación en la carrera es machista, ahora imagínense qué opinión, desde dónde les va a hablar una persona que tiene todos los privilegios y que de una u otra forma todos los hombres nos violentan y nos oprimen. ¿Cómo será eso? Es absurdo. Yo no conozco todavía a una sola mujer que haya tenido una experiencia agradable y de crecimiento con un terapeuta o con un psicólogo hombre. Yo quería trabajar ciertas cosas y él siempre en cada sesión me preguntaba qué onda con mi vida amorosa. Y yo eh, pues no es lo que quiero trabajar e igual si me explicas para qué podemos empezar, pero no. Y siempre insistía en la vida de pareja y pues salí de ahí corriendo. Igual como se los dije en otro episodio, la terapia tiene que estar basada en tus objetivos y eres tú la que establece esas metas, esos objetivos y qué es lo que quieres trabajar. Probablemente durante el transcurso de las sesiones salgan otros temas que muy probablemente se puedan avanzar en el transcurso de las sesiones. Sin embargo, si el tema en ese momento es otro, pues salgan también de ahí de corriendo, una terapeuta tiene que respetar las metas que tú tienes que trabajar, es como ir al médico y el médico, que sí los hay también, le dices vengo por una gripe y el médico te dice no es que tienes que bajar de peso yo vengo por una gripe, no para que me digas que tengo que bajar de peso, es exactamente lo mismo, cuando estaba en la relación con el papá de mi hijo, en las etapas de novios donde yo ya recibía diferentes tipos de violencia, entre ellas la emocional, gaslighting, fuimos a terapia de pareja, con un disque psicólogo donde yo comencé a abrir todo esta violencia donde no la había contado antes por pena. Pensé que él como profesional de la salud podría decirle a él lo que estaba mal. Yo lloraba al desbordar lo que sentía y él concluyó esa terapia diciendo que yo era muy emocional y que tenía que tranquilizarme. Mientras le dio la razón a él diciendo que él era el más razonable en la relación. Jamás regresé porque le dio armas para seguir diciendo que yo siempre exageraba todo. Pero que no me bastaba, que hasta un psicólogo me lo había dicho. Esta experiencia es muy parecida a la que yo viví incluso con una psicóloga mujer, ¿no? Y lo, lo escuchaban ustedes en el primer episodio de esta serie. Qué fuerte, ¿no? que te digan que tú eres muy emocional y que él es el racional pues somos seres biopsicosociales y espirituales todas las personas deberíamos de ser emocionales y también tendríamos que tener momentos de racionalidad pero ambas deberían estar empatadas Qué duro que alguien te diga que tú eres la que provoca todos estos conflictos. Por favor, no vayan con psicólogos hombres. No vayan con ellos. Y a la primera salgan de ahí huyendo. Y por favor, tenemos todo el derecho de denunciar este tipo de psicólogos y psicólogas. Ayer justo en una sesión una compañera decía, no, yo no funeo mujeres. Pues si esa mujer es una psicóloga que luego va a poner en riesgo la vida de otras, hay que funearla. El tarot terapéutico. No existe tal cosa como el tarot terapéutico. Cualquier actividad que tú hagas puede ser terapéutica, es decir, sanadora. Pero el mayor expositor del tarot terapéutico es Alejandro Jodorowsky un tipo que ni siquiera tiene las habilidades para ser terapeuta un tipo que no estudió psicología que no es un profesional de la salud y que simplemente se leyó algunos libros se los masticó y los está interpretando a su beneficio y con eso pues ha ganado muchísimo y sus hijos incluso siguen ganando muchísimo no y que siguen haciendo mobbing um, gaslighting, que ignoran a las personas y que son súper violentos sus ejercicios y sus actos de psicomagia cuando es pura basura patriarcal por favor, ahora anda muy de moda este rollo de que las mujeres en las cartas y es el tarot terapéutico por favor, hay muchas que prefieren estas soluciones rápidas y mágicas a ir terap a terapia inviertan en su salud mental, neta vayan a terapia, no existe ningún ritual, ni ninguna solución mágica a problemas que venimos acarreando de años, preocúpense y ocúpense de ustedes mismas por favor, no hay soluciones mágicas a problemas que tienen que ver con todo un sistema Con la primer psicóloga que asistí hace como cuatro años La cual me preguntó si yo tenía sexo con mi pareja de aquel entonces Le contesté que sí y me dijo que yo era muy chica para estar haciendo esas cosas Tenía 18 años y que si iba a quedar embarazada, ¿qué iba a, qué iba a hacer? Le contesté que abortaría y ella me respondió, ¿entonces te convertirás en una asesina? El resto es historia, ya no fui a consulta con ella. En este relato estoy parcialmente de acuerdo. ¿En qué? Dentro del historial clínico les pregunto cuándo comenzó su primera menstruación, cómo fue, cómo se sintieron, cómo es su menstruación actualmente, cuál es su método anticonceptivo, qué usan para higiene menstrual, cómo comenzó su vida sexual y cómo es actualmente su vida sexual, incluso si se masturban, porque eso también es vida sexual como lo hemos visto en otro podcast. Y en alguna ocasión me tocó trabajar con una chica menor de edad, de 17 años, que yo no trabajo con menores de edad, pero una de sus tías, me parece, insistió mucho en que yo la tratara. Tal que la razón por la que querían que la tratara la tía era una razón totalmente diferente a la que la chica, la adolescente quería la terapia, trabajando con ella pues era una chica de 17 años a la cual yo le preguntaba, bueno si ya habías tenido relaciones sexuales, y ella decía que sí, que tenía múltiples compañeros sexuales yo le pregunté que si estaba lista para afrontar las consecuencias de todo lo que conllevaba tener una relación sexual y ella dijo que sí, y dije bueno un embarazo no es que no estoy lista para embarazarme bueno es un riesgo que corres al tener relaciones sexuales, con condón o sin condón porque todos los métodos anticonceptivos son son pueden fallar, ¿no? Todos. No hay ni un solo método anticonceptivo que sea seguro. Solamente, pues, la abstinencia. Y la abstinencia no es un método de, de anticonceptivo. Y, le, y ella decía, tenía múltiples compañeros sexuales y además no usaba protección. Y yo le hablaba, bueno, y las enfermedades de transmisión sexual. Y decía, no es que eso no pasa. Mm, si vieran que es lo más común. Es más común que las mujeres en México. ...estén contagiadas de enfermedades de transmisión sexual... ...gracias a parejas estables... ...porque ellas creen que no les va a pasar... ...porque no usan condón con su pareja porque eso jamás les va a pasar a ellas y lo más leve que te puede pasar es un embarazo una enfermedad de transmisión sexual es de por vida, así que aún con pareja estable y que lleves años de conocerlo usen condón, no le pueden poner en sus manos la salud a otra persona la salud es responsabilidad de ustedes y solamente ustedes pueden ver por ella exijan siempre el condón y protéjanse de enfermedades de transmisión sexual así que tengas 17, tengas 18, es responsabilidad de la terapeuta cuestionarte sobre estas cosas y educarte y hacerte reflexionar acerca de si estás lista para las consecuencias que tiene tener un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual lo del aborto lo sacamos totalmente de la ecuación porque todas las mujeres somos libres de elegir sobre nuestros cuerpos y la maternidad será deseada o no será yo tuve una infancia difícil mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y me tocó vivir a partir de ahí hasta los 19 con un abuelo machista y ojete. El caso es que yo buscaba sanar esa parte que me dañó mucho y me dejó con un trastorno alimenticio. Siempre hasta la fecha me dice gorda. Y muchos pedos para relacionarme. Entonces entré a un curso para sanar la infancia y la terapeuta que lo llevó trae ese discurso de las constelaciones y que lo que vemos en otros somos nosotros. Las relaciones kármicas y bla bla bla. ¿Y qué sentí? Fue una pérdida de tiempo porque realmente eso no resuena conmigo. Yo estaba buscando otro tipo de apoyo, no esas mamadas. En una sesión nos hizo trabajar un tema que nos doliera. Éramos un grupo y la dinámica consistía en que todos repitieran sin cesar ese tema, así de decir cosas hirientes durante 10 minutos, fue algo súper salvaje, la neta ya quedé bien asqueada de ese trip, entonces todos los temas que dolieron y tuvimos la confianza de contar, se usaron para lastimar y a una chica hasta le hicieron llorar yo no estoy de acuerdo en que vayan a hacer cursitos de fines de semana para sanar a su niñez. Eso no va a pasar y muchísimo menos no creo mucho en estas sesiones grupales donde hay, sí, todos vamos a contar lo que pasó en nuestra infancia. Creo que cuando hay traumas y heridas bien grandes es necesario un acompañamiento individual y muy personalizado. No podemos en un fin de semana sanar años. Yo tengo 30 años y en un fin de semana no voy a sanar 30 años de traumas, ¿no? Claro que no. Tenemos que ser también bien conscientes y bien responsables de nuestras salud mental, ser muy objetivas y cuestionarnos, ¿cómo en un fin de semana voy a sanar todo esto? ¿será? ¿no será que necesitaré terapia? es necesario que pongamos también de nuestra parte y que nos demos cuenta de esto, no podemos dejar nuestra salud mental en manos de charlatanes que en un fin de semana quieren vivir muy bien y con 20 mil pesos o no sé cuánto les cobren, pero es muy absurdo salgan corriendo de ahí, aléjense y denuncien y si lo ven en Facebook digan, esto es charlatanería que las personas no vayan, hacen mucho daño, y estas técnicas de decir lo que te hirió, así no se sana solamente hagan por ejemplo este ejercicio, cuando ustedes tienen una herida física, no le van a poner limón, no van a traer este, no van a hacer rudas consigo mismas y con su cuerpo van a tratarse con amor y con cariño van a lavar la herida con delicadeza con ternura, y la van a cuidar para que sane, es lo mismo, para sanar las heridas emocionales necesitamos también mucha paciencia, mucho amor, y mucha ternura, tu Terapeuta tiene que ser también a veces amorosa, tierna, confrontativa cuando se necesita, pero no todo el tiempo. Fui a hacer una denuncia a la Secretaría de la mujer oaxaqueña. Pasé el último filtro con la psicóloga que tendría las sesiones. Al decir lo que había pasado para que lo redactara, cuando terminó me dijo, ya deberías dejarlo, puedes ser madre soltera, no necesitas de ningún hombre, tantas mujeres que podemos lograrlo y me contó su historia. Nunca le mencioné que quería ser madre. A veces en terapia mezclamos cosas personales, sí, pero no invalidando a la otra. Volvemos a esta parte, y menos cuando se trata de una institución. Lamentablemente, quienes también trabajan en instituciones patriarcales y machistas, y no hablo de todas porque conozco profesionales que son bien chingonas, pero suelen tener también esta formación, ¿no?, de responsabilizar, de culpar a las mujeres y de decirles es que tú puedes sola, no importa, vas a ser madre soltera. Oye, pues si el niño o la niña no se hicieron solos, para eso existen las leyes, para defendernos, y tenemos también que hacerlas valer, y tenemos que usarlas a nuestro favor. Pero también necesitamos abogadas feministas, necesitamos esta perspectiva para que también... Por eso les decía al inicio, hay que politizar nuestras profesiones, tenemos que hacerlo, porque las mujeres nos necesitan, nos necesitamos. Espero que escuchar estos casos te haya dado una perspectiva diferente sobre la psicología, ya que también estoy consciente de que algunas, al tener malas experiencias con terapeutas, se decepcionan del proceso psicológico y no acuden más. Dentro de mi trabajo he creado desde el 2019 la formación para psicólogas con perspectiva feminista Acompañándonos, en donde las egresadas que tienen una calificación satisfactoria, estoy segura de que tienen ética, profesionalismo y tienen una visión crítica hacia el sistema patriarcal que oprime a las mujeres. De ahí mismo, algunas compañeras hemos formado una colectiva, la colectiva Acompañándonos de Psicólogas con Perspectiva Feminista. Si tú estás buscando iniciar tu proceso terapéutico con alguna, puedes buscarnos en mi página web www.feminismoconsciente.com y podrás agendar cita con cualquiera de ellas. Todas cobramos lo mismo, todas nos basamos en el mismo marco ético, tenemos un código de conducta, no olvides activar las notificaciones para que Spotify te notifique cada vez que haya un episodio nuevo. De igual manera, te pido que tomes una captura de pantalla cuando estés escuchando este episodio y lo compartas en tus historias de Instagram. Así podrás etiquetarme y sabré que estás escuchando este episodio. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como feminist Consciente en la mayoría de ellas, TikTok, Facebook e Instagram. Y no olvides visitar el consultorio virtual en www.feminismoconsciente.com donde podrás dejar tu caso o tu duda para que sea respondido en este podcast.